1: Alors, si vous vous intéressez à la question des inégalités, vous savez, les inégalités sociales, les inégalités économiques, vous avez très probablement croisé un nom ces dernières années, celui de Thomas Piketty, qui a révolutionné, selon plusieurs, notre lecture de la question des inégalités, à la fois sur leur ampleur, leur évolution, et aussi l'explication de ce système et les solutions qu'il propose pour réduire ce, les inégalités qu'il qu juge problématiques. Vincent Gélozo, qui est professeur à l'Université de George Mason, j'espère ne pas me tromper sur le titre, euh, a répondu, en fait, a proposé, ces derniers jours, une, une contribution pour relativiser la lecture qu'on peut faire de Piketty en disant, les inégalités dont on parle, c'est peut-être plus compliqué que l'espèce de lecture néo-socialiste qui circule dans l'espace public. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Vincent Gélozo, qui est économiste. Vincent Gélozo, bonjour. Bonjour. Alors, question première, et pour le, pour le bien de nos, nos, nos ceux qui nous écoutent, pourriez-vous très rapidement nous présenter la thèse de, de Piketty telle que vous vous la représentez et nous expliquer fondamentalement pourquoi, à votre avis, il se trompe?
0: En gros, M. Piketty euh, est connu pour avoir fait ce qu'on appelle la courbe en U des inégalités. Les inégalités commencent à être très, très élevées au début du 20e siècle, ont diminué rapidement, surtout dans les années 40-50, en raison de l'augmentation des impôts et de l'état-providence. Et ensuite, il y a eu un âge d'or qui a continué jusqu'aux années 80 et ensuite, ça a recommencé à augmenter. Ça, c'est la thèse le plus simplement dit de M. Piketty et tous les changements sont liés d'une manière ou une autre à l'imposition ou à l'État-providence.
1: Et, et en fait, et ça s'explique aussi, si je comprends bien, et le retour des inégalités est lié au déploiement de ce qu'on appelle de manière un peu euh, comme le, le néolibéralisme. Exactement.
0: Et donc le néolibéralisme ici étant défini comme étant euh, l'augmentation, la, la baisse des impôts et euh, le retrait de l'État-providence. Le problème, c'est que M. Piketty... Euh, joue un peu, euh, comme on dit en anglais, « fast and loose » avec les données, euh, où est-ce que deux équipes de recherche, moi d'un côté avec Philippe Magnus et quelques autres personnes, des articles qu'on a publiés dans les top journaux de la profession, et euh, Philippe Splinter et Gerald Doughton de l'autre côté dans d'autres journaux, on attaquait la courbe des deux côtés, pré-1960 et post-1960, et quand on fait des corrections pour mieux utiliser les sources historiques, euh, considérer des erreurs d'entrée, des erreurs factuelles qui sont assez graves dans certains cas, euh, quelle est l'évolution des inégalités? On a quand même une courbe en U, mais le timing, le chronométrage des différents changements est très différent et mène à des implications très différentes.
1: Alors, c'est-à-dire, par exemple, autrement dit, comment expliquer la réduction des inégalités alors à partir des années, on va dire, 40, je comprends bien, et comment expliquer le retour des inégalités, si c'est toujours le cas, à partir des années 80-80, parce que vous, vous remettez en question ce que je pourrais dire, une grille de lecture généralement admise dans nos sociétés. D'un côté, le New Deal, l'État Providence qui fait une société plus égalitaire, et ensuite, le Reagan, Thatcher et compagnie qui défend le modèle. Donc ça, c'est la grille de lecture généralement admise. Vous nous dites, c'est ça finalement?
0: Non, effectivement, pour la partie gauche de la courbe en U, donc pré-1960, euh, M. Piketty met l'accent beaucoup sur euh, les l'imposition durant les années 40, l'augmentation de l'imposition. Mais euh, quand on regarde euh, les données puis qu'on fait les corrections nécessaires, euh, on réalise que c'est 1929 qui est le plus gros choc euh, de nivellement des inégalités. Et donc, ça veut dire c'est la grande que dépression.
1: Quand les riches s'appauvrissent à cause de la grande dépression?
0: Exactement. Donc, euh, la, le grand nivellement, en fait, des trois quarts du nivellement, sinon plus, s'explique par le, la grande dépression. Donc, l'idée que pendant que tout le monde s'appauvrissait, les, les échelons supérieurs de l'échelle des revenus euh, avaient des baisses plus importantes. Euh, C'est difficile de se réjouir de ça. Ça veut pas dire que les impôts n'ont pas joué un rôle, mais le rôle est à toute fin pratique mineur dans l'histoire économique des inégalités.
1: Alors, mais quand on parle de la construction de la classe moyenne au XXe siècle, généralement, on a tendance à l'expliquer en partie, pas seulement, par la construction de l'État-providence qui devient le, à la fois, notamment par les services publics, les fonctionnaires et tout ça, presque l'infrastructure de base qui permet le déploiement de la classe moyenne. Euh, et, et plus l'État se réfracte dans l'esprit cette analyse, et plus la classe moyenne tend à se décomposer. Ce, cette explication historique vous semble généralement euh, non conforme aux faits?
0: Non, pas du tout conforme au fait parce que quand on regarde qu'est-ce qui a causé le plus gros des gains de, de revenus pour pour les gens les plus pauvres au cours du 20e siècle. C'est généralement la mobilité géographique à l'intérieur des pays. Donc, par exemple, aux États-Unis, on peut remarquer que la migration des Noirs américains du sud vers le nord explique une partie considérable. Donc, ce qu'appelle la grande migration entre 1940 et 1960 explique une grande partie du nivellement euh, des inégalités. Il y a eu aussi la convergence des États du sud qui a rattrapé les États du nord. Et ça, ça se produit par la mobilité des capitaux. Donc, les investissements se déplacent vers le c'est des mécanismes beaucoup plus mondains, certes, mais c'est quand même une explication plus plausible. Et s'il si y a aux États-Unis une explication très forte qui explique le reste du nivellement, c'est beaucoup plus l'époque des droits civiques euh, des années 60 avec la fin de la ségrégation, avec l'amélioration de la qualité scolaire pour les minorités américaines, c'est là que le reste s'explique. L'État-providence en soi euh, n'a pas un rôle très important et en fait, il y a une tradition qu'il faut pas oublier euh, chez les historiens qui étaient soulignés que l'État-providence dans ses débuts n'était pas un, ce qu'on pense aujourd'hui de l'État-providence. Il avait des tons euh, ouvertement discriminatoires contre certaines minorités et il n'y avait pas pour but d'aider les plus pauvres, il y avait pour but d'aider un groupe de gens qui étaient plus électoralement importants que d'autres. Donc, euh, l'histoire généralement compté à plein de trous et Monsieur Piketty fait un peu de l'histoire bâclée, si vous voulez.
1: Alors, si vous connaissez la formule, les riches n'ont jamais été aussi riches, les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres, il euh, y a une forme de, de société qui, aujourd'hui, euh, s'écartèlerait et la classe moyenne serait en déshérence. Euh, pour les temps présents, est-ce que, pour vous, cette, euh, ce, ce récit de notre situation socio-économique présente un peu partout dans le monde occidental, ça correspond à la réalité?
0: Euh, non, parce que quand on fait les. quand on regarde, euh, une des choses qui se passe, c'est que M. Piketty utilise des données fiscales. Et les données fiscales euh, viennent avec un paquet de problèmes qui sont difficiles à résumer en, en deux minutes, mais l'un des problèmes les plus importants, c'est que les gens déplacent entre, des fois, des revenus qui sont des revenus personnels et d'autres fois des revenus qui sont des revenus de société, donc d'entreprise. Mais au final, c'est quelqu'un qui le consomme. Il faut faire des corrections pour ça, surtout quand il y a des grosses réformes fiscales, comme par exemple aux États-Unis dans les années 80. Lorsqu'on fait cette correction-là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une augmentation des inégalités entre 1980 et 2000, mais depuis 2000, il n'y a aucune augmentation. En plus, lorsqu'on tient compte des transferts et des transferts euh, offerts par l'État, donc on tient compte du rôle de l'État-providence, on réalise que depuis 1960, il n'y a aucune augmentation. Donc, il n'y a eu aucune augmentation des inégalités depuis 1960, c'est seulement pour une période de 20 ans que les inégalités pré-redistribution qui a l'air d'avoir une augmentation. Donc, c'est loin d'être le portrait catastrophiste qui est présenté. Euh, Puis C'est ce que j'appelle un peu euh, du changement des, des buts pour essayer de changer l'histoire. Monsieur Piketty, chaque fois que des critiques émergent qui montrent des erreurs dans ses chiffres, essaye de faire retraite de l'histoire forte qu'il a, qui sert à simplifier un argumentaire politique, celui que les inégalités inexorablement montent et que euh, la seule solution, c'est un État qui augmente constamment, euh, chaque fois qu'on montre que, ben, ça augmente pas inexorablement, qu'il y a une hausse qui s'est stabilisée plus ou moins, euh, lorsqu'il est foncé à ça, il dit, ben non, mais vous pouvez pas dire qu'il y a moins d'inégalités aujourd'hui qu'en 1920. Ils vont toujours faire, ils font souvent ce espèce de, de raccourci-là pour revenir en arrière, alors qu'il n'y a aucun économiste qui dit qu'il y a moins d'inégalités aujourd'hui qu'il y en avait en, en 1960 avant la redistribution. Ce qui change, c'est comment est-ce que euh, on peut lier les données purement Positive, donc, pas de pas d'implication morale, pas d'implication de politique publique. Comment est-ce qu'une fois qu'on est d'accord sur les faits, quelle politique publique ça peut informer, mais ça, ça rend plus difficile l'ensemble de politique publique que M. Piketty semble préférer. Euh, C'est ça que j'essaie de, de souligner.
1: Il nous reste le temps d'à peu près une dernière question. Euh, je, est les thèses de Piketty, je l'ai dit, sont très connues, ont beaucoup circulé. Euh, est-ce que vous dites, à votre avis, est-ce qu'elles ont eu des effets sur les politiques des États jusqu'à présent ou c'est une influence qui est davantage médiatique et culturelle ou dans l'imaginaire collectif qu'une influence sur les politiques publiques?
0: Je dirais que l'influence est beaucoup plus dans le monde des idées. Il euh, y a beaucoup de gens qui semblent croire euh, beaucoup de, 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 de faux faits quant aux inégalités en raison euh, de ses travaux. Je vous dirais que parmi les économistes depuis 2010, on est très sceptique de, de Piketty. Et d'ailleurs, je vais souligner, je suis un libéral classique, je suis une personne qui se dit de la droite libérale, mais dans les critiques, euh, l'autre équipe de recherche, inclut David Splinter qui se dit social-démocrate, il y a euh, Wo Wojtek Kopchuk, il y a plusieurs économistes qui se disent des sociaux-démocrates. Parmi les économistes de gauche à droite, présentement, il y a un malaise à l'égard de comment euh, M. Piketty joue avec les données, parce qu'après ça, dans le monde des idées, euh, ça a des effets, ça a fait en sorte qu'on doit passer plus de temps à faire de la pédagogie sur les faits économiques, et c'est malheureux, c'est coûteux pour nous comme comme chercheurs de communiquer des choses euh, une fois que M. Piketty a joué un peu à, à, honnêtement à toute fin pratique, euh, à l'idéologue dans, dans la conversation.
1: Alors, sur ces propos étonnants et éclairants autour, autour de la thèse de Thomas Piketty, dont on a tous entendu parler d'une manière ou de l'autre, Vincent Gielozo, je vous remercie. Votre texte, on peut le consulter sur le site de l'Institut économique de Montréal. Merci encore pour votre temps ce matin euh, Il
0: est aussi disponible dans L'Express en France.
1: Ah, ben d'accord, ça, j'avais pas noté pour L'Express, l'excellent magazine L'Express sous la direction de l'excellente Anne Rosenchère. Merci infiniment pour votre passage aujourd'hui à Cube
0: Débat, opinion et analyse. Kid.